0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 1er novembre 2022 et on est toujours en plein suspense. On attend toujours ce qui pourrait éventuellement se passer demain. Alors ça devient de plus en plus intense puisque finalement on arrive un petit peu à dessiner les formes de ce qu'on attend et l'idée, ce qu'on aimerait voir derrière et qu'est-ce qu'on peut espérer finalement de, euh, du meeting de la Fed. Alors Le meeting de la Fed commence aujourd'hui, on aura nos réponses demain soir, Vous vous le savez déjà, on ne parle que de ça. Euh, hier, on a eu l'inflation en Europe, on a à peine réagi dessus. La seule chose qui nous intéresse, c'est ce que pourrait éventuellement peut-être dire Monsieur Powell. Alors, on fait le point sur l'inflation et sur ce que M. Powell pourrait éventuellement peut-être, mais c'est même pas sûr, nous raconter demain soir. Alors tout d'abord, ce qu'il faut retenir, on va faire les choses dans l'ordre. Hier, il y a eu l'inflation en Europe. Alors l'inflation en Europe est sortie à 10,7% pour toute la zone euro, euh, plus élevée que ce que les experts attendaient. Donc on ne peut pas dire que ce soit une super bonne nouvelle au niveau de l'inflation. Mais en même temps, quand on euh, entend parler euh, les euh, différents membres de la BCE, on a l'impression que tout est sous contrôle et qu'ils gèrent parfaitement euh, la chose. On a eu le président de la banque centrale néerlandaise, qui a parlé hier en disant que clairement, alors ils savent exactement où ils vont, alors ils veulent encore monter les taux de 50 ou de 75 basis points à la fin du mois de décembre, enfin dans le courant du mois de décembre et puis ensuite l'année prochaine ils vont gérer la chose de manière parfaitement efficiente afin de refroidir l'économie comme il dit et puis finalement de faire ralentir l'inflation puisque tout a l'air complètement sous contrôle. C'est incroyable. Quand on voit le texte et quand on voit ce que le gars a raconté hier, on a vraiment l'impression que les mecs, ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire, comment ils vont le faire, à quelle date ils vont le faire et quelles seront les conséquences sur l'économie. Alors, on s'est juste rendu compte quand même que 1. ils n'ont rien vu venir l'année dernière, mais qu'aujourd'hui, ils y vont à tâtons et on ne sait pas s'ils sont en avance, en retard et à quelle vitesse ça va aller. Mais là, par contre, les gars, ils arrivent à venir à la télé, la gueule enfarinée, pour te dire « Non, non, mais tout va bien, les mecs, c'est bon, on maîtrise le sujet, regardez, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Et puis, dans 18 à 24 mois, l'inflation sera à 2%, le marché sera 30% plus haut, elle est belle, ça rigole, il n'y a plus aucun souci. Il n'y a plus aucun souci, puisque tout le monde est en train, finalement, de se poser des questions sur la suite des événements. Alors, si vous lisez un petit peu la presse financière de ces 24 dernières heures... Tout le monde vient avec son avis, tout le monde dit ce que l'on doit espérer ou ce qui pourrait éventuellement se produire. Le gros avantage qu'on a, nous en tant que médias, c'est assez facile parce que quoi que vous disiez, si vous venez sortir une connerie, on aura oublié dans trois jours, on est en l'occurrence, Monsieur Powell, selon ce qu'il va dire demain, on va le clouer au pilori si besoin est. Donc, au cas où on n'a pas compris, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe demain? La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que Monsieur Powell se retrouve dans l'espèce de cul de sac. À savoir que mercredi soir, il va devoir venir et annoncer quelque chose. Soit, hypothèse numéro une, Il reste complètement scotché sur son objectif habituel à savoir baisser l'inflation et on se fout pas mal du reste parce que c'est pas très important donc je reste dans ma stratégie de faire baisser l'inflation les seuls moyens que j'ai à disposition pour faire baisser l'inflation c'est de monter les taux. Donc, je continue dans cette direction. Et ça, ce n'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Ce n'est pas ce qui justifie le rebond du marché de ces dernières semaines. Non, ce qui justifie ça, c'est qu'aujourd'hui, par rapport aux chiffres économiques qu'on a eu dernièrement, eh bien, tout le monde est en train de se dire qu'effectivement, c'est la justification que la Fed doit utiliser pour commencer son pivot, pour commencer à dire « je suis toujours dans mon cycle de hausse des taux, mais moins qu'avant hein. ». Donc, aujourd'hui, on est à un niveau où tout ce qui nous ferait plaisir, c'est finalement… Une hausse des taux continue, continue mais moins forte. Hein. Si on pouvait éviter les, les, jumbo, les jumbo hausses de taux à 75 basis points, on serait assez content. Donc tout ce qu'on veut, c'est ça la problématique, c'est que si Monsieur Powell arrive demain soir pour nous dire « Oui, euh, je vais rentrer dans le pivot et je me calme un tout petit peu au niveau de la hausse des taux », autant vous dire qu'il y a intérêt à qu'il ait raison. Parce que dans la foulée de son discours de mercredi soir, il y aura les non-famperors qui sortiront vendredi et il y aura le CPI qui sortira dans les jours qui viennent. Donc du coup, le monsieur se retrouve face à une, euh, une espèce d'équation difficile à résoudre parce que si il, il vient annoncer qu'il est extrêmement euh, positif par rapport à ce qu'il a obtenu comme chiffre aujourd'hui, que finalement, il montera moins les taux dorénavant, eh bien, tout le monde va se dire, c'est génial. Mais en revanche, si par hasard, vous avez les chiffres de l'emploi de vendredi qui sortent nettement au-dessus, et que l'inflation ne baisse pas, on va dire, ah Abruti, il a commencé à se dégonfler trop tôt, alors qu'il aurait dû tenir encore la rampe un moment, et vice-versa, hein. donc si, dans l'autre sens, il vient et dit, je ne fais rien, et que derrière, vous avez des chiffres économiques qui disent que finalement, effectivement, l'économie ralentit, eh bien, on va commencer à l'accuser de précipiter volontairement l'économie américaine en récession. Donc voilà, on en est là, on en est là, puisque finalement, aujourd'hui, vous avez un patron de la Fed qui doit prendre une décision, et en fonction de la décision qu'il va prendre, le marché sera conforté dans son rallye dans lequel il est, donc on parle déjà d'une hausse supplémentaire en direction des 4100, 4150 qui correspondent à la moyenne mobile des 200 jours, euh, et puis qu'ensuite on pourra parler vraiment de Christmas rallye et de rallye de fin d'année, comme quoi tout ira bien dans le meilleur des mondes. Euh, le problème, c'est qu'on n'en sait rien, effectivement, parce qu'il se pourrait très bien encore que l'économie soit toujours en phase euh, d'expansion et que ça peut être un problème de couper cette dynamique d'anti-inflation, enfin, on va dire, cette dynamique de hausse des taux trop vite. Évidemment que nous, dans le marché, on aimerait bien que ça se produise, mais de l'autre côté, le job d'un banquier central, c'est d'aller voir un tout petit peu plus loin et d'essayer d'anticiper les choses de manière différente. Et aujourd'hui, euh, si on coupe cette dynamique trop vite, eh bien, peut-être qu'on va se dire, eh bien, on n'a juste pas suffisamment éteint l'inflation, euh, et donc, du coup, on risque d'avoir les mêmes problèmes dans six mois. Donc, en gros, il sait, ça va être extrêmement compliqué pour Monsieur Powell. Je crois qu'il y a personne sur cette terre, aujourd'hui, qui aimerait être dans ses chaussettes, parce que ça n'a pas fini de rigoler. Il n'a pas fini de rigoler. Il va devoir trouver vraiment la manière de le faire et de le dire. Et autant vous dire que demain soir, le marché sera extrêmement attentif à ce qui va nous sortir. Mais en plus... Le plus intéressant sera de voir ce que les non for vont nous sortir pour savoir si la décision que la Fed a prise mercredi soir est juste ou pas. Autre sujet du jour qui est moins important que la fête pour l'instant c'est le pétrole. Alors le pétrole vous savez c'est un peu le Dallas des marchés financiers depuis quelques temps puisque vous avez le peuple qui veut continuer à maintenir une, un niveau de production relativement bas pour garder un prix du baril relativement haut et de l'autre côté vous aviez monsieur Biden qui veut à tout prix faire baisser le prix du baril pour pouvoir faire baisser le prix du galon à la pompe pour pouvoir satisfaire ses fellow Americans et que ces derniers puissent voter pour lui lors des élections midterms. Le problème dans tout ça, c'est que pour l'instant, ben, le pétrole ne baisse pas vraiment. Et donc, Monsieur Biden cherche par tous les moyens une solution pour essayer de faire baisser le prix du baril. Alors, il a essayé de balancer des barils de la réserve stratégique sur le marché, mais ça marche pas des masses. Donc, maintenant, il s'en prend gentiment aux majors pétrolières. Alors, c'est vrai que quand on regarde des publications des chiffres trimestriels ces derniers jours, les majors pétrolières ont juste fait un carton. Hein. Les revenus de, de Exxon sont indécents, les bénéfices sont indécents, même chose chez Chevron, enfin bref ceux qui cartonnent aujourd'hui c'est les pétrolières c'est un peu comme les technos il y a 3-4 ans en arrière où on se disait de toute façon, les technos ils gagnent tellement de fric, c'est tellement facile c'est easy going, c'est the place to be et maintenant c'est un peu les pétrolières qui sont en train de vivre ce sentiment. Hier M. Biden a fait un bref discours à la Maison Blanche pour dire qu'il trouvait inadmissible que les pétrolières, les majors pétrolières ne pensent pas d'abord à baisser le prix du baril pour favoriser la vie des américains avant de commencer à redistribuer des dividendes actionnaires. Le seul problème c'est qu'effectivement, eh bien ces actions, ces sociétés, eh bien ils ont tendance à vouloir quand même d'abord soigner les actionnaires plutôt que soigner euh, les consommateurs tout simplement, c'est pas vraiment leur problème. Donc on y a une petite dissension là-dessus et euh, monsieur Biden a accusé les majors players de profiter de la guerre. Ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais peu importe, selon lui, il profite de la guerre et euh, il les encourage à trouver des solutions différentes, sinon c'est lui qui va les forcer à faire. Alors sa solution, bien évidemment, c'est de mettre en place une taxe spéciale momentanément sur les actions pétrolières, pour les obliger à redonner un petit peu de l'argent qu'ils font. Le seul problème, c'est que pour passer une loi, pareil, eh bien, il faudra qu'il ait le congrès avec lui. Et pour l'instant, le congrès, ils sont pas vraiment d'accord avec lui. Bah, une des raisons principales, c'est que la moitié du congrès, ils sont actionnaires de Exxon, de Chevron et tutti quanti. Ce qui veut dire, tout d'un coup, bah, entre couper leurs dividendes et puis faire baisser le prix de l'essence aux américains ils ont rapidement choisi leur camp donc en l'occurrence les projets de M. Biden ne devraient pas fonctionner dans ce sens là mais c'est un espèce de serpent de mer qui nous occupe pour l'instant et dont on n'a pas fini de parler parce que je pense que jusqu'au mid-term on va nous mettre la pression sur le baril et après il y aura des conséquences qui pourraient être assez spectaculaires mais cette fois dans l'autre sens parce que quand on regarde un petit peu les articles à droite à gauche on a quand même l'impression que finalement les stocks pétroliers américains Sont pas aussi élevés que ça, et que si on continue dans ce rythme là à vouloir serrer les, serrer les boulons, et eh bien il pourrait y avoir des mauvaises surprises et se retrouver avec un espèce de shortage du côté du baril. C'est en tout cas ce qu'on entend à droite à gauche. On notera aussi l'intervention de monsieur Chanos hier dans les médias. Alors, monsieur Chanos, c'est un célèbre short seller, c'est quelqu'un qui joue les actions à la baisse, et donc hier il s'est emparé du sujet Tesla en estimant qu'aujourd'hui, la valorisation de Tesla était complètement aberrante et qu'il n'y avait aucune raison de justifier un prix pareil. Donc autant vous dire qu'il est plutôt négatif sur l'action. Et en plus, il renchérit sur le fait que pour l'instant, Monsieur Elon Musk est en train de faire joujou avec l'oiseau bleu et qu'il est un tout petit peu distrait par rapport à ce qu'il devrait faire pour continuer à faire fonctionner Tesla de manière correcte. Donc, euh, méfiance de ce côté-là aussi. Il y a quand même deux trois personnes qui sont en train d'essayer de s'en prendre à Tesla, pendant que Elon Musk est en train de faire joujou ailleurs. Pour les autres petites nouvelles, on retiendra également que On, Semiconductor a publié des chiffres en ligne avec les attentes, mais des prévisions assez négatives pour l'avenir, un peu à l'image de tout le secteur des semi-conducteurs. Le titre a perdu 9% dans la foulée. Alors, attention, il y aura également les publications de AMD ce soir après la clôture. Et autant vous dire que... Vu l'ambiance sur les semi-conducteurs, ça peut secouer dans les deux sens d'ailleurs, mais ça peut secouer un petit peu de ce côté-là. On notera aussi que Uber publiera ses chiffres que Pfizer, publiera ses chiffres que Airbnb, publiera ses chiffres entre autres... Et puis, on notera aussi encore et toujours que finalement, eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et puis, on notera aussi et finalement qu'il y a quand même 2-3 tensions encore qui persistent du niveau du Covid, puisque en Chine, on a appris la fermeture d'un parc de Disney à Shanghai et les gens n'avaient plus le droit de sortir du parc tant qu'ils n'avaient pas eu un test Covid négatif. Donc, on voit, on est en pleine délire de liberté en Chine en ce moment. Même chose chez Foxconn où ils ont dû fermer la moitié si ce n'est pas plus de l'usine, donc Foxconn c'est eux qui fabriquent les iPhones, et donc ils ont dû fermer la moitié de l'usine parce qu'il euh, y avait aussi une espèce de, euh, de, de résurgence du Covid dans la région, donc on continue un peu dans cette espèce d'immense Muppet Show du côté Covid en Chine, et ça continue à mettre un petit peu la pression sur l'économie chinoise, bien sûr, pour l'instant. Néanmoins, quand on regarde ce matin, les indices en Asie sont plutôt à la hausse, c'est spectaculaire à Hong Kong, avec tout ce qu'ils ont baissé, ils ont largement la, de quoi euh, remonter gentiment, et puis aujourd'hui, euh, très peu de chiffre économique, si ce n'est qu'il y aura le Redbook aux états unis qu'il y aura aussi le PMI manufacturier aux états unis et puis évidemment le début du FOMC Meeting, mais comme ils ne vont rien nous dire aujourd'hui qu'il faut attendre demain soir, et eh bien, on a encore de quoi aborder le sujet encore une fois dès demain. Voilà, d'ici là je voudrais vous souhaiter tout d'abord une excellente journée, vous remerciez d'être là tous les matins, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français de liker cette vidéo, de la partager et de revenir me revoir demain matin pour un nouveau Morning Bull Live où je vais vous parler encore une fois de la Fed. Mais je vous jure, je vous jure, à partir de jeudi matin, non, peut-être pas jeudi matin, mais à partir de vendredi, on parlera plus de la Fed, mais on parlera des non-farm Allez, bonne journée à tous. À demain. Bye bye.